0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문 박순봉 기자 뉴스톡 김준수석 에디터 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 박 기자 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 국민의힘 혁신위 구성
1: 국민의힘이 혁신위원 12명을 발표했습니다. 네. 어떤 사람들이죠?
0: 이유한 위원장 빼고 12명이거든요. 네. 일단 12명 중에 3명은 전현직 위원입니다. 현직은 재선의 박성중 의원, 서울 서초울 지역구고요. 네. 그 다음에 전직은 오신한 서울 광진을 당협위원장, 그리고 김경진 서울 동대문을 당협위원장. 이렇게 들으시면 은다 서울이구나 이걸 좀알 수가 있어요. 네. 그리고 명, 그 12명 그냥 나머지 9명은 원회라는 거고요. 그리고 12명 중에 7명이 여성입니다. 여성이 네. 더 많습니다. 시의원, 교수, 스타트업 대표, 의사, 앵커 이렇게 직업이 좀 다양하고요. 네. 그리고 연령대로 보면은 이제 MG세대라고 하잖아요. 80년생부터 2010년생까지 범위가 넓긴 한데, 이 MG세대 청년층이 6명, 절반입니다. 네. 평균 연령은 44세고요. 음. 가장 젊은 혁신위원은 박우진 경북대 학생회장인데, 농업생명과학대 학생회장인데, 음. 2000년생이에요.
1: 어, 지금 현재 대학교 학생회장이에요.
0: 맞습니다. 어. 어제 명단 발표되고 국민의힘 사람들하고 얘기를 나눴는데, 네. 일단 사실 저도 그랬고, 첫 번째 반응은, 전현직 의원들 빼고는 좀잘 모르겠다 누군지 야, 모르겠다. 예. 그리고 두 번째 반응은 이제 또 개인을 말해서 좀 그렇지만 이제 박성중 의원에 대한 비판이 좀 있었습니다. 현역
1: 의원 중에 유일하게 포함된 박성중 의원 어떤 그렇죠. 평가였어요?
0: 가장 선임이고 그 다음에 이제 친윤계로 알려져 있잖아요. 저는 네. 이제 인수위에도 있었고요. 그래서 목소리가 클 걸로 보이는데. 음. 친윤계 인사라는 점도 좀 부담이고 즉 혁신위를 대표할 만한 인물로 보기는 좀 그렇다. 이제 이런 얘기들이 좀 많이 나왔고요. 음. 그리고 이제 이몇몇연을 보면은 김경진 전 의원 같은 경우에도 이제 전직 의원 중에서요. 이제 네. 호남 출신이긴 하지만 역시 그 윤석열 대선 후보 캠프 때 상인공보특보단장을 했었거든요 그렇죠. 그러니까 유일하게 비윤계라고 전현직 중에서 꼽을 사람은 오신환 위원장인데 음. 이제 오시, 오세훈계로 봐야 되겠죠 서울시 정무부시장하고 지역구로 예. 고민정 최고위원 쪽 민주당 그쪽으로 옮겨왔습니다 근데
1: 오신환 전 의원도 오세훈계이긴 하지만 비윤계라고 는 보긴 어려워요
0: 그렇죠 적어도 예. 반유는 확실히 아니고요 예. 완전히 뭐 주류라고 보기도 좀 어려운데 맞아요. 그렇다고 해서 윤석열 정부 들어서서 뭐 비판적인 목소리를 낸 적이 없었거든요. 이제 물론 서울시에 소속이 돼 있어서 그럴 수도 있는데 음. 어쨌든 최근 상황 보면 그렇게 비판적인 목소리는 없습니다. 자,
1: 그래서 과연 이제 쓴소리를 얼마나 낼수 있겠는가 이런 질문들이 나오는 건데 여기에 대해서 이뇨원 위원장은 쓴약은 내가 만들겠다. 쓴소리 내가 하겠다. 그렇게 얘기했죠.
0: 맞아요. 사실상은 좀 인정을 한 그런 그림도 되는 거고요. 지금 이렇게 좀 쓴소리 할 사람이 없다라고 하는 거는 나머지 아홉 9명의 원예 인사가 주목도도 떨어지고 그 다음에 개별적으로 그렇게 당직을 당에 관련된 인선을 했을 때 목소리를 냈던 적이 없어요. 그 그러니까 제가 이 나머지 원예 인사들 좀 궁금해가지고 네. 일일이 좀다 물어봤거든요. 예, 이제 예. 그 정치권에 아는 사람들이 있느냐 이렇게 물어봤는데 예. 9명 중에 그나마 좀 알려진 인물은 이소희 세종시 의원인데 음. 이제 변호사이고 시의원이고 또 장애도 있습니다. 그리고 국민의힘에서 계속 확, 활동을 해왔어요. 두 차례가 있었는데 주호영 비대위가 있었거든요. 예. 그때 비대위원을 했습니다. 근데 음. 주목도는 좀 그렇게 높지 않았죠. 그리고 예. 대선 때 청년보좌역을 하기도 했었고요. 예. 그리고 또두 명의 인물이 그정선아 당협위원장하고 정혜용 경제 전 경제부시장인데 예. 김기현 대표 체제에서 민생희망특위라는 게 있었습니다. 이게 크게 활동이 주목받지는 못했고 당시에 특위위원장이 조수진 의원이었는데 아, 기억나요. 기억나요. 그 이제 이제 발언 논란이 좀 있었죠. 그밥 먹고
1: 뭐 그런 논란 그때. 맞습니다. 예,
0: 예. 그래서 여기에서 특위위원으로 활동을 했거든요. 이제 그렇기 때문에 이, 지금 잘 알려져 있지 않고, 첫 번째로. 그까 그러니까 이제 사실은 좀 거칠게 뭐, 관계자가 표현하는 거는 재활용한 인사가 한 3명 정도 된다. 이렇게 얘기를 하고. 음. 그 다음에 또 다른 반응은 그때 활동을 했는데 왜이 사람들 모르느냐. 그까 그러니까 결국에는 어떤 공개적으로 발언하고 이런 스타일은 아니지 않겠느냐. 음. 그래서 이제 쓴소리하기 어렵다. 이런 얘기를 나오고 있고요. 전체적으로 반응 들어봤을 때 제가. 뭐, 모두를 좀 접할 수는 없겠지만, 매우 부정적이었다라고 좀 느껴졌어요. 당내 반응이? 네, 당내 반응을 다 물어봤는데, 아까 말씀드린 대로 다시 활용했다라는 그런 측면도 있고, 특히 박성중 의원에 대한 비판이 많았는데, 이게 너무 이제 친윤 인사를 세워놓고 혁신이라고 얘기를 하면은 이제 모 관계자 같은 경우에는 결국에는 대통령을 향해서 국정기조를 바꿔라 이런 음. 것들이 혁신의 최종적인 목표가 돼야 될 텐데 예. 그런 것들을 박성중 의원이 주도해서 할수 있겠느냐 아. 뭐 이런 비판들이 좀 있고요 모 의원 같은 경우에는 이렇게 표현하더라고요 정말 큰일 났다 이제 수도권 의원인데 안 만드느니만 못하겠다 뭐 이런 표현을 어허. 쓰기도 했습니다.
1: 아 수도권 현역 의원이 그런 반응이었어요? 네. 이야, 이게 지금 민주당 반응이 아니라 국민의힘 반응이라는 건데 김준일 에디터 예.
2: 어떻게
1: 보셨어요? 그러니까
2: 제가 이틀 전에 이제 이 혁신위의 컨셉조차 이제 아직 잘못 잡았다. 뭐 이렇게 좀 비판도 했잖아요. 네. 그러니까 이제 여러 가지 지금 포인트들이 있는데 일단은 음 이게 혁신위의 그 위원님들이라는 게 과거 사례를 봤을 때 이게 한번일회성에 약간 구색 맞추기용으로 소비되고 그다음에 다 잊혀지는 사례들이 상당히 많아요. 제가 뭐질문 한번 우리 청취자분들한테 예, 질문을 드려보겠습니다. 예. 그 민주당 김은경 혁신이의 혁신위원이 몇 명이고 음. 누가 있었는지 혹시 기억하시는 분 계신가요? 이게 정치 고가여층도 <웃음> 저는, 저는 기억합니다. 에, 에, 에. 다
1: 기억나진 않아요. 다, 다 기억나지도 다 기억나진 않고,
2: 않고. 제가 이름을 말씀드려볼게요. 예. 그러니까 예. 6월 2 0일날 임명됐거든요. 예. 김남희 변호사 윤영중 랩이0 5 0 대표 서복경 교수, 이진국 아주대 법대 교수, 차지호 음. 카이스트 교수, 그리고 당내에서는 이해식 의원, 이선호 울산시당 위원장. 음. 나름 뭐 이것도 안배하고 저것도 안배하고 막 했거든요. 네. 아무도 기억하지 <웃음> 못합니다. 예. 이게 더 특징이 뭐냐면 은 <웃음> 이게 네. 혁신율이 늘어났어요. 여기 지금 민주당 7명 했거든요. 예. 지금 11명 했습니다. 저는 이걸 보면서 약간 그 아이돌들 아이돌들 숫자가 점점점 늘어나는 거 이거 이 생각이 나더라고. 예전에 이제 SE에 좀뭐좀 오래 가자면 s e s 한 3명 하는데 4명, 5명 늘어나다가 이제 뭐 이제 예전에 10명, 네, 뭐, 15명 10의 지나니까 이제 IOI가 한 11명 되고 이제 구색 맞추기로 뭐다 넣는 겁니다. 그러니까 이게 그러니까 아무도 기억 못할 거 있는데, 나중에. 박성중 의원 정도는 기억을 하겠죠. 워낙 지금 음. 집중포화를 맡고 있으니까. 음. 그러니까 이게 정답은 다 알고 있어요. 음. 이거 의원들도 그 얘기 했잖아요. 지금 쓴소리 해야 되는 거다. 그리고 음. 이게. 정권심판론이 작동을 해가지고 했으니까 대통령의 기조를 바꿔야 된다라는 건데 일단 안 들어가고 유니스고가 안 들어간다라고 했지 천하람 위원장도 안 들어간다고 했지 뭐 기타 등등 안 들어가니까 맞지 못해서 이게 나온 건데 음. 그거를 감안하더라도 너무 조금 이게 혁신이라는 그런 키워드에 안 맞는다 이게 이제 당내에서 우려가 나오는 거죠. 그래서 이게 순항할 수 있을까? 뭐 이런 생각이 좀 드는 거죠. 자, 여기서 이제
1: 질문 두 분께 질문. 그러면 이 인선을 주도한 사람은? 이누한 위원장 온리 원입니까? 아니면은 뭐 지도부가 다 같이 하고 막 이런 거예요? 어떻게 좀 취재해 <웃음> 보셨어요? 사실 확인은
0: 안 되더라고요. 근데 단 지도부 쪽에 물어봤을 때는 네. 이제 본인들도 일단 모른다. 사실 어제 조금 국민의힘에서 좀 난리가 났던 거는 네. 이 명단이. 최고위원회의를 하는 도중에 유출이 됐거든요. 어. 이제 최고위원들한테만 미리 줬는데, 유출이 돼가지고, 이제 김기현 대표가 많이 화가 났었다 그래요. 그래요. 근데 이제 유출이 되다 보니까 기자들이 뭐 관계자들한테 전화도 많이 하고 이랬을 거 아니에요. 음흠. 근데 그때 이 확인해서 들어본 내용은 네. 아, 우리도 모른다. 그러니까 인유한 위원장이 해서, 물론 이제 공식적인 거다. 입장일 수도 있겠죠. 음. 그런 얘기가 있고, 그 다음에 이제 아까 뭐표현은안 해드렸지만, 예를 들면은 그 윤석열 대선캠프에서 청년 보좌역 출신 그리고 그 장애찬 최고위원 이 일부 이제 인용했던 등용시켰던 인물도 있거든요. 네. 그러니까 이런 사람들은 아마 그뭐 조수진 그 의원권도 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 이런 사람들은 아마 일부 의견은 좀 수용하지 않았을까. 그니까 재활용됐다라고 말씀드린 인물들 있잖아요. 네. 이 사람들은 아마 당내 의견을 좀 수렴했을 걸로 보이고
1: 어쨌든 지도부가 그 명단을 전체적인 명단을 다 받은 건 발표 1시간 전이다. 이거는 맞아요.
0: 그런 걸로 추정이 돼요. 예. 네. 그리고 지도부 중에서도 최고위원들만 좋고요. 처음에는
1: 지도부도 그래서 받고 좀 당황했다. 뭐 이런 이야기도 들리던데요. 음,
0: 그거는 네 저는 따로 확인 못했습니다.
1: <웃음> 아무튼 뭐 설왕설래가 오가는 혁신위원들. 근데 그도 그럴 것이 일단 모르는 사람이 너무 많아가지고 음. 네, 모르는 사람이 많다는 거는 어뭐잘 해볼 수도 있지 않아 우리가 잘 모르니까 이럴 수도 있지만 아 이렇게 모르는 분들이 갑자기 들어가가지고 뭘확 바꿀 수 있는 힘이 있는 거야 또 이런 생각도 들고 맞아요.
0: 그리고 사실 청년 정치인들한테 좀 많이 물어봤거든요 여기 다 젊다 보니까요 네. 근데 좀 불만들이 우리 당에서 오래 활동한 청년 정치인들 많은데 왜 이렇게 모르는 사람들을 많이 데려다 썼냐? 이런 불만도 좀 있습니다.
1: 다 거절한 건 음, 아니에요? 뭐
0: 그거는 좀 확인해봐야 되는데, 근데 그 지금 소위 말하는 반융계청년이원그 청년들이 많이 청년 정치인들이 주목이 되는 거잖아요. 근데 네. 친융계 청년들도 많거든요. 음, 음. 그뭐 장년찬 최고라든가 아니면 지금 이제 대통령실에 있는 뭐 여명 행정관 그 가까운 그 청년 정치인들이 많은데 그 그룹에서 또 많이 안 데려갔다.
2: 뭐. 알겠습니다. 이거 하나만 딱 예, 말씀드리면은. 예. 그러니까 이거는 총선용 정책 개발을 하, 하려면은 조금 구색이 맞는 거예요. 그러니까 여기 저기도 배려를 하고. 예. 근데 그러니까 정치도 전문직이에요. 그러니까. 음. 근데 전문직이라는 것에 대해서 스스로들 이런 뭐라고 좀 깎아내린 것 같아요 제가 보기에는 왜냐하면 이건 고도의 정교한 기술과 어떤 음. 협상력 이런 게 필요한 상황이거든요 그러니까 대통령과의 이 메시지도 내고 예. 근데 이거는 정말로 그냥 구색 맞추기용으로 했다라는 것밖에 이제 비판이 나올 수밖에 없는 거예요
1: 이 이야기는 오늘 인터뷰를 통해서 또 다양한 의견들 좀 들어보기로 하고 일단 두 번째 이슈 넘어갑니다
0: 박정희 정신 세기자
1: 윤석열 대통령 어제 박정희 전 대통령 추도식에 갔습니다.
0: 네, 박근혜 전 대통령이랑 같이 갔다라는 게좀 주목이 됐는데요. 네. 그리고 특히 어느 행사에 가가지고 참여해서 우연히 만난 게 아니고 좀 이렇게 약속 잡고 갔다 이런 정도로 좀 해석이 되는 그런 그 지점들이 꽤 많이 있습니다. 네. 일단 윤석열 대통령은 4박 6일 중동 순방을 마치고 어제 귀국을 했거든요. 오전에 귀국을 네. 했는데 귀국하자마자. 바로 추도식으로 갔습니다. 음. 그리고 현직 대통령으로서는 처음 참석하는 거거든요. 그니까이 그렇죠. 그러니까 얘기는 바쁘고 관례도 아닌데 윤대통령이 참석을 했다. 음. 그리고 박근혜 전 대통령도 11년 만에 참석을 하는 거고요. 음. 그리고 두 전현직 대통령이 국립서울현충원 들어올 때 나란히 걸어 들어왔고요. 음. 그리고 영상 같은 것들 보면은 윤대통령이 이제 따로 얘기를 합니다. 순방 가서 얻어온 수주 성과 이런 거 얘기하는데 이 영상도 그렇고 이걸 공개했다라는 점도 좀 주목이 되고 음. 뭐 악수하고 대화하고 옆자리에 앉고 이런 장면들이 계속 포착이 됩니다. 이게 왜 주목된다라고 말씀드렸냐면은 이제 많이들 아시겠지만 서로 악연이라고 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 국정농단 사건에 이제 검사 윤 대통령 그리고 피의자 박근혜 전 대통령이 만났는데 그러나 굉장히 돈독했다라는 겁니다.
1: 무슨 얘기가 나왔어요?
0: 윤 대통령 추도사가 좀 주목이 됐는데 요약하면 박정희 전 대통령을 극찬했다 이렇게 요약을 할 수가 있어요. 이렇게 얘기했습니다. 이 나라의 위대한 지도자, 자랑스러운 지도자 이렇게 표현했고요. 박정희 대통령께서 산업화를 이뤘다. 이 산업화는 민주주의 발전에 기반이 됐다. 박정희 대통령의 하면 된다 정신이 위대한 국민으로 단합시켰다. 이렇게 했고요. 네. 그리고 대통령실이 서면 브리핑 낸 것도 저는 읽어보니까 굉장히 좀좀그 좀 흥미롭더라고요. 음. 왜냐하면 그 현직 대통령이 처음 참석했다는 라 것도 적었고 박근혜 전 대통령 동반 참석해서 그 의미를 더했습니다. 윤석열 대통령이 행사장 와서 박근혜 전 대통령한테 제일 먼저 인사하면서 안부 물었습니다. 이런 표현들이
2: 곳곳에 들어가 있어요. 음.
1: 자, 이건 분명히 정치적인 메시지를 담은 행보라고 보여지는데 김준일 에디터 네. 어제 그 만남 어떻게 음. 보셨어요?
2: 이거를 채널A가 먼저 보도를 했어요. 윤석열 대통령이 순방 갔다 오면은 박근혜 대통령 만난다. 근데 기사가 삭제되더라고요, 그게.
1: 아, 나왔다가? 예, 네,
2: 나왔다가 언론사의 요청으로 기사가 삭제됐습니다. 이렇게 나온 지 얼마 안돼 가지고. 그
1: 대통령의 행보는 비밀이어서 네, 그런 거 아니에요. 그건 통상적으로
0: 일정이라서 네, 네. 아마 삭제. 뭐뭐
2: 뭐뭐 여러, 여러 가지 의미가 있겠죠. 그런데 이제 이게 근데 언제 어, 어떻게 만나는지에 대해서 구체적으로 나온 건 아니었어요. 그러니까 여기서 만난다는 그런 음, 내용이 없었어요. 언제 뭐 날짜 이런 네, 게 아니었는데. 네. 그런 게 아니었는데도 불구하고 그러니까 이게 이제 기획이 됐던 거죠. 어느 정도는 기획이 됐다는 음. 거고 이게 이제 가장 결정적으로 조금 이렇게 다급해진 이유는 이렇다면 여론조사 결과가 몇 개가 이제 조금 굉장히 안 좋게 나왔는데 지난 금요일이죠 지난 주 금요일 네. 2 0일에 발표된 한국갤럽 여론조사를 보면은 대통령의 국정수행 지지율에서 특히 대구경북 TK의 지지율이 10월 둘째 주에 비해서 셋째 주가 13% 포인트나 떨어졌어 한주 만에. 예. 그니까 이게 엄청 이제 저이 보궐선거를 끝나고 굉장히 이제 폭풍에 시달리고 있다라는 거죠. 음. 그래서 이제 보수 통합의 메시지 그리고 침박그로 안게 이제 친박 홀대론이 있었는데 다만 이게 이게 오답 노트다 오답이다라는 생각은 이제 지울 수가 없는 거예요. 왜그러냐면은자 박근혜 대통령을 만나는 게뭐 지지율에 도움이 안 되지는 않겠죠. 특히 보수층에는. 네. 그런데 지금 박그니까 박근혜 대통령을 홀대를 해가지고 지금 지지율이 떨어진 건가요?
1: 음 그건 아니죠. 예. 예 그건, 네, 아니죠. 그건 아니죠. 그러니까.
2: 아니죠. 네. 그니까 앞에도 마찬가지 혁신이도 막이게뭐 여성, 뭐 호남, 뭐 청년 했는데 여성을 홀대해가지고 지지율이 떨어진 것도 아니고 호남을 홀대해서 지지율이 떨어진 것도 아니에요. 청년을 홀대해서 떨어진 것도 아니고 대통령 스스로가 국정 운영을 일방적으로 한다라는 거에 대해서 불만들이 있는 건데 여기 가서 박근혜를 만난다고 해서 그럼 지지율이 오를 것이냐. 그러니까 본인도 알고 이거는 정치권도 다아는데 이거는 오답을 쓰고 있는 거라는 거죠. 그러니까. 다만 예.
1: 지지층이 이렇게 쭉 빠지니까 지지층 결속부터 한 다음에 중도로 뭐 발걸음을 좀더 확장해보겠다 이렇게 볼 수는 없어요.
2: 뭐 그런 근데 전통적인 문법으로 그렇게 이제 생각을 하는 건데 지지층마저 흔들리면 위기감을 느끼니까 그러니까. 예. 그런 거는 맞는데 그게 메시지가 선명하지 않다라는 거예요. 그러니까 이게 박근혜 대통령을 만나는 걸로 음. 중도층이 확장될 것인가 음. 전혀 이제 전혀 좀 다른 문제라는 거죠. 그러자면
1: 지금은 하나하나가 아니라 다 통합하는, 그러니까 다 확장하는 이쪽으로 가야 된다는 말씀이죠. 대표적인 게 이게
2: 이재명 대표가 지금 만나자고 하고 있고, 뭐 음. 이 김기현 대표가 그럼 둘이 만나자고 그러니까 뭐 세시 만나자고 있고 뭐 그러면 김기현부터 만나고 와라 뭐 이러고 있는데, 그러니까 박근혜 대통령을 만나면 이재명 대표도 만나면은 메시지가 되는 거예요, 그러니까.
1: 알겠습니다. 네. 짧게. 박순봉 기자, 지금 네. 이스라엘이 가자지상전을 시작했다는 소식, 이것 좀 정리해 주세요.
2: 네, 아주 간,
0: 움직이기 시작을 했는데 네. 지상군이 움직인 거예요. 근데 요약을 해보자면 본격적인 건 아니고요. 사전작업이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 예를 들어서 지상군 들어갈 수 있는 길만 들고 있는데 탱크로 가자지고 장벽 뚫고 불도저로 길만 들고 이렇게 투입할 수 있는 여건을 만들었고 들어가서 몇 군데 공격하고 지금 다시 빠져나온 상태입니다.
1: 자, 지금 유튜브 상태가 그러지 못하다는 소식이 들어왔습니다. 유튜브 자체의 문제로 지금 모든 방송국들이 좀 비슷한 상황인 것 같은데요. 빨리 송출이 잘 됐으면 좋겠네요. 저희가 할수 있는 방법이 없는 게좀 답답합니다. 유튜브로 시청하시던 분들은 CBS 레인보우 앱이나 네이버 TV로 오늘은 시청하실 수 있는 다른 방법이 있다는 것도 알려드리겠습니다. 여러분께 양해 말씀 드리면서 두 분과 인사 나누죠. 고맙습니다. 감사합니다.